0: Sie wollen ja das Gefühl von Kontrolle haben, sie wollen Recht haben und sie wollen ihren aktuellen Status aber trotzdem ja auch verändern, weil sonst würden sie ja nicht mit mir über eine Lösung sprechen. Wenn du das Gefühl hast, dass eine sehr dominante Person, die irgendwie ständig gegen irgendetwas einprescht, was du sagst, dann solltest du vielleicht nicht in diese Konfrontation geben, gehen und irgendwie anfangen zu boxen, sondern die Aikido-Technik nutzen, um... Hallo und herzlich willkommen zum Sales Career Podcast, dem Ort, an dem du als Einsteiger und Fortgeschrittener im SaaS Sales alles lernen kannst, was du für deinen Erfolg brauchst. Ich bin Tyrone und heute sprechen wir darüber, wie man mit dominanten Bayern umgehen kann. Diese Frage hat mir nämlich ein SCA als Antwort auf einen meiner Newsletter zugesendet. Ähm, Finde ich eine ziemlich interessante Frage und ich werde mal versuchen, die ähm, möglichst kurz zu beantworten. An dieser Stelle also auch für dich den Tipp, ähm, in den Show Notes findest du den Link zum Sales Career Newsletter und äh, da teile ich einmal die Woche die Highlights aus diesem Podcast nochmal in kürzerer Form zum Nachlesen. Und wenn du da diese E-Mails bekommst, kannst du natürlich sehr gerne auch einfach mal darauf antworten und mir eine direkte Frage stellen, vielleicht auf das Thema, vielleicht auf irgendwas anderes. Und ähm, entweder antworte ich dir dann direkt, wenn es äh, super schnell geht, oder du bekommst, so wie heute, deine ganz eigene Podcast-Folge zu deinem Thema. Jetzt lasst uns also mit dem Thema loslegen. Viele Seller struggeln ja damit, mit dominanten Käufern umzugehen. Das ging mir jedenfalls immer so, weil ich grundsätzlich eher ein Mensch bin, der wenig konfrontativ ist und eher so harmoniebedürftig, wenn man so will. Und egal ob im Cold Call oder in den E-Mail-Konversationen oder später auch im Sales-Cycle, angenehm sind diese Begegnungen in der Regel nicht wirklich. Also das führt dann öfter mal dazu, dass man ins Stottern gerät oder ähm, versucht mit Argumenten zu gewinnen, um eben als Experte zu wirken zum Beispiel. Also gerade als SCA hat man ja oft die Situation, dass man in einen unbekanntes ähm, Thema kommt, also zum Beispiel, ich nenne jetzt mal Data Security zum Beispiel oder Data Analytics oder irgendwas sowas in der Richtung, da wäre ich super weltfremd und auf der anderen Seite sitzen dann Head of Data, Head of keine Ahnung was ähm, oder auch einfach Spezialisten in ihrem Gebiet und ich kann denen ja auf ähm, inhaltlicher Ebene in der Regel gerade am Anfang meiner Karriere herzlich wenig entgegnen ähm, und das bringt einen dann schon mal gerne ins Schwitzen und ich denke mal so ging es auch dieser Person, ich habe versprochen, das anonym alles zu beantworten. Ähm, deswegen jetzt kein Name, aber so ging es eben wahrscheinlich dieser Person, die mir die E-Mail geschickt hat. Und ähm, deswegen habe ich immer so ein paar Tipps mitgebracht, wie ich versuche, damit umzugehen. Das Problem ist ja, wenn ich solchen, ähm, sagen wir mal dominanten Personen entgegen entgegentrete und zum Beispiel versuche, auf argumentativer Ebene entgegenzutreten, wird es meistens eher nur noch schwieriger. Dann fängt man an, in Diskussionen zu geraten, dann ähm, will man irgendwie versuchen, die andere Person zu belehren oder sowas in der Richtung. Und gerade dominante dominante Käufer haben da gar keinen Bock drauf. Dominante Menschen per se haben ja keine Lust drauf, korrigiert zu werden, sondern sie wollen ja eher in Kontrolle sein, sie wollen Recht haben. Und die lassen sich da nicht von irgendeinem dahergelaufenen Verkäufer irgendwie etwas über ihre Welt erzählen. Ganz im Gegenteil, ähm, in der Regel würden die Leute dann eher seltener von dir kaufen, wahrscheinlich haben sie dann gar keine Lust von dir zu kaufen, weil es halt mit dir etwas, ja, weil du sie vielleicht in, in ihrem Ego kränkst oder ähnlich, ne? und deswegen, ähm ist mein Vorgehen da ein bisschen anders. Es gibt da jetzt gar keinen heiligen Gral oder nur diesen einen Weg und ich glaube, in der Psychologie gibt es wahrscheinlich ähm, jetzt ganz andere Thesen vielleicht noch, aber äh, ich kann dir nur sagen, wie ich das in meiner Praxis immer halte und ein guter Weg, der mir immer dabei hilft, wenn ich so mit dominanten Personen auf der anderen Seite zu tun habe, ist es, ehrlich gesagt, ihnen einfach zu geben, was sie wollen. Sie wollen ja das Gefühl von Kontrolle haben, sie wollen Recht haben und sie wollen ihren aktuellen Status aber trotzdem ja auch verändern, weil sonst würden sie ja nicht mit mir über eine Lösung sprechen, die ich zum Beispiel gerade anbiete. Das kann also wie folgt aussehen, wenn ich in diese Unterhaltung gehe. Es fängt wie immer sowieso mit meinem Mindset an. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht auf Augenhöhe ähm, kommuniziere, dann habe ich sowieso schon mal verloren. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall ähm, zu üben, ein Mindset zu haben, das auf Augenhöhe steht. Weil am Ende des Tages, um ehrlich zu sein, so ein Sales- beziehungsweise Buying-Prozess ist ja nichts anderes als ein Austausch. Der Kunde hat irgendwie ein Problem, das er lösen will, wofür er bereit ist, Geld zu zahlen. Du hast eine Lösung, für die du Geld nimmst oder dein Unternehmen. Oder sagen wir sogar als SDA, hast du ja überhaupt, gibst du dieser Person ja den Zugang überhaupt zu einer weltvoller Lösung, wenn man so möchte. Das kann man ja auch mal so rumdenken. Und zu diesem Mindset kann ich dir übrigens das Buch ähm, Never Split the Difference von Chris Voss empfehlen. Da geht es eigentlich um Verhandlungen, aber der interessante Punkt, den er da macht, ist, dass Verhandlungen ja schon beim allerersten Kontakt beginnen. Also stell dir vor, du als SDA bist am Anfang des, des Sales Cycles und wenn du dich jetzt auf irgendeine Art und Weise verhältst, dann spielt das schon mit in die Verhandlung später ein. Und ich glaube, gesamtstrategisch im Sales-Prozess sollte man das nochmal ein bisschen durchdenken, das ist jetzt eher an Leute gerichtet, die vielleicht in Leadership-Positionen sitzen, wie man die Leute an der Front, nenne ich das mal, damit ausstattet, dass sie so eine Verhandlung dann auch schon mal gut einleiten. Darüber könnte ich nochmal eine ganz ein eigene Folge machen, vielleicht mache ich das auch nochmal. Aber zurück zu den dominanten Personen. Anstatt diesen Personen jetzt irgendwie, ich sag mal, im Status Quo anzugreifen, weil sie vielleicht nicht state of the art arbeiten, weil sie Ansichten haben, die du nicht teilst oder die vielleicht auch einfach nicht best practice sind, lass sie lieber erklären, warum sie gerade da stehen, wo sie stehen. Weil in der Regel wissen die Leute ja, dass sie irgendetwas gerade falsch machen, sonst wären sie nicht auf dich zugekommen oder wären auf deine Cold-E-Mail oder dein Cold-Call eingestiegen. Deswegen ähm, versuche ich immer, die Leute erstmal quatschen zu lassen und... Diese, ähm, diese dominanten Personen mögen ja nichts lieber, als von sich selbst zu sprechen. Deswegen nehme ich da gerne so die Rolle des Lernenden ein. Weil selbst wenn ich mich in dem Thema nicht auskenne, ja, gehen wir nochmal zurück auf dieses Thema Data Analytics ähm, oder keine Ahnung, ja, Data Security, ich weiß nicht mal, wo da so grob der Unterschied liegt. <lacht> ähm, auf jeden Fall sagen wir, wir reden über so ein Data-Thema, wo ich nicht gerade sehr fit drin bin. Wenn ich jetzt aber trotzdem versuchen möchte, so eine Konversation zu starten, dann kann ich doch mich in die Rolle des Lernenden begeben und mir von dieser Person was erzählen lassen, im Sinne von, wie arbeitet ihr aktuell, was funktioniert da nicht so gut, hm, ich habe mal bei anderen gehört, dass es so und so aussieht, ist das bei dir auch so, all diese ganzen Sachen versuche ich da herauszufinden. Und in der Regel, diese dominanten Personen sprechen dann sehr gerne und die reden dann erstmal los und ich kann dann anfangen zu notieren und das würde ich dir auch empfehlen, einfach alles zu notieren, egal was die Leute sagen, versuch sie gar nicht in irgendeine Ecke zu drängen, sondern lass sie erstmal quatschen, das blustert so ein bisschen das Ego dieser Person auf und du bekommst wahrscheinlich sehr, sehr viele Insights, die du für dich bzw. den späteren Sales Cycle noch nutzen kannst. Und wenn du dann mal merkst, dass du zum Beispiel doch irgendwelche Argumente anbringst, wenn jetzt zum Beispiel du von deiner Lösung erzählst und die Person sagt, hm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, das geht ja aus diesem und diesem Grund nicht, das ist ja in Deutschland oder wahrscheinlich überall, aber in Deutschland speziell immer so, erstmal geht gar nichts ähm, und man will erstmal überzeugt werden, deswegen ähm, würde ich versuchen, da nicht zu gegen, also nicht gegen zu argumentieren sondern diese Leute erstmal ihren Druck loswerden zu lassen. Weil dagegen zu halten, bringt dir sowieso jetzt nichts. Wenn die Person ja sagt, das funktioniert nicht und so und so, und du fängst dann an, ja doch, das funktioniert, sonst wird es unser Unternehmen ja nicht geben, oder sowas in der Richtung, dann wird es eine Diskussion. Und aufgrund einer Diskussion haben selten Menschen bisher was gekauft. Was ich dann ganz gerne mache, und den Tipp möchte ich dir heute mitgeben, ist, ich challenge diese Leute aber nicht mit dem, was ich sage, sondern mit dem, was ihre Peers sagen. Also zum Beispiel, wenn ich mit einem Head of Sales zu tun habe, nehme ich mir Aussagen von anderen Head of Sales, die zum Beispiel bei uns Kunde sind und die dieses Problem schon gelöst haben und zeige meinem Gegenüber so, dass nicht ich, sondern jemand anders es so sieht und im besten Fall jemand, der so ist wie sie. Das geht also zum Beispiel über Testimonials, über Case Studies, dieses ganze Thema, ähm, sage ich mal, Verkaufen über Dritte, ähm, ist ja auf diesem Prinzip gefußt, dass man sagt, ähm, ich... Lass andere Leute sprechen und muss jetzt nicht selber argumentieren, sondern die Leute sprechen. Im besten Fall hast du da allerdings etwas, was vielleicht nicht so, ich nenne das jetzt mal Marketinglastig ist, und was dein Unternehmen in die Höhe lobt und keine Ahnung was, sondern was einfach stumpf trocken argumentiert, warum diese Lösung, die du vorschlägst, gut funktioniert und warum sie dieser Person geholfen hat. Dazu empfehle ich dir also immer irgendwie ein paar Kernaussagen aus diesen Case Studies ähm, auswendig zu lernen im besten Fall oder einfach schnell griffbereit zu haben. Also wenn du vielleicht sowas wie eine Präsentation nutzt, da kann man auch wieder für und wieder argumentieren, aber vielleicht sind da ja ein, zwei Slides drin, wo Leute erzählen ähm, oder wo konkrete Case Studies dabei sind von Achievements, die Leute erreicht haben, von Problemen, die gelöst wurden. Und wenn du eben diese Position dieser dritten Person nutzen kannst, dann kannst du diese Person ja für dich sprechen lassen und dann erzählt, wenn man so will, ein Head of Sales, einem anderen Head of Sales, wie das Problem eben gelöst wurde. Und dadurch wird dieses Gegeneinanderpreschen, was man vielleicht auf äh, Seller und Buyer Seite hat, wird neutralisiert, weil dann unterhalten sich auf einmal zwei Personen auf Augenhöhe, also indirekt miteinander. Man kann die theoretisch auch connecten, später für einen Reference Call, aber das hat ja mit dem Anfang des Sales Cycles erstmal nichts zu tun. Ähm, genau, zurück zum Thema. Ich glaube, wenn du das hat mir jedenfalls bisher immer geholfen, wenn ich sagen konnte, schau mal, der und der, mit dem haben wir zusammengearbeitet, der stand früher vor folgender Situation, ähm, jetzt macht er das aber so und so und das hat folgenden Impact gehabt und davon hast du zwei, drei Sachen parat, dann könnte das dir auf jeden Fall schon mal helfen, in diese, eine, eine Argumentationsschiene zu führen, ohne dass du gegen die Person prescht, weil nochmal, gegen eine dominante Person zu preschen, wird dir nichts bringen. Du musst immer versuchen, die Energie dieser Person eigentlich zu nutzen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, der gerade zu sich ein bisschen mit Kampfsport auskennt, da gibt es so eine ähm, Kampfsportart, Aikido heißt die. Ähm, wenn ich das jetzt alles nicht durcheinander bringe, dann wurde das von einer recht klein zierlichen Frau entwickelt, dieses, äh, diese, dieser Kampfsport oder diese Selbstverteidigungsart, die sich gegen dominante und körperlich überlegene Männer durchsetzen wollte. Und totaler Exkurs, ich erzähle jetzt aber, warum ich das erzähle, weil ähm, diese Frau hat ein System entwickelt, wie man eben in, in der Selbstverteidigung die Energie des anderen nutzen kann, um sich selbst zu verteidigen. Sprich, wenn, die, wenn eine körperlich überlegene Person auf dich zuläuft und dich irgendwie am Hals greifen will, kannst du dich halt auf eine gewisse Art und Weise drehen und den Arm wenden und keine Ahnung was, dass die Person am Ende des Tages auf dem Boden liegt. Und... <lacht> Richtig komische Metapher, aber ich habe sie gerade so, so klar vor Augen. Das kannst du halt auch sehr gut im Sales nutzen. Wenn du das Gefühl hast, dass eine sehr dominante Person, die irgendwie ständig gegen irgendetwas einprescht, was du sagst, dann solltest du vielleicht nicht in diese Konfrontation geben, gehen und irgendwie anfangen zu boxen, sondern die Aikido-Technik nutzen. Oh mein Gott, das wird der der Titel eines Buchs von mir, was ich irgendwann mal schreiben werde. Die Aikido-Technik im Sales. Ähm, jetzt habe ich den Titel für die Podcast-Folge gefunden. Oh mein Gott, du warst live dabei. However, auf jeden Fall kannst du diese Energie nutzen, sie umwandeln und eben über andere Arten, eben die nicht so konfrontativ sind, auf ähm, die Argumentationsschiene kommen und der Person helfen, die Lösung doch so zu sehen, wie sie vielleicht ist und wie du sie verkaufen möchtest. Und wenn es später darum geht, das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt für ähm, diese dominanten Personen und diese dominanten Bayer, wenn es nachher darum geht, nächste Schritte zu vereinbaren, ich garantiere dir, diese Leute wollen immer selbst die nächsten Schritte vorschlagen. Wenn du da einfach sagst, ja, also ähm, wollen wir dann vielleicht äh, nächste Woche nochmal sprechen und ähm, dann werden die hundertprozentig sagen, nein, ich mache jetzt erstmal dies, das und jenes und dann melde ich mich wieder bei dir. Und dann sind wir in dem Thema von Ghosting wieder, dann sind wir im Thema von keine kleine keine klaren Next Steps, das alles wollen wir nicht, deswegen würde ich dir empfehlen, immer einen kleinen Rahmen abzustecken, also sowas wie, typischerweise ähm, haben wir, machen wir das bei uns so, dass wir jetzt dies, das und jenes machen, ähm, dafür könnten wir das zuerst machen oder das zuerst machen, was wäre Ihnen lieber? Und dann hast du sozusagen eine gewisse, einen gewissen Rahmen abgesteckt, aber die Person hat immer noch das Gefühl von Kontrolle und kann selbst entscheiden. Für dich ist es ja in der Regel egal, welcher Next Step jetzt kommt, ob jetzt noch ein kleines Zwischenme Zwischenmeeting kommt, ob jetzt direkt die Demo kommt, ob jetzt dies kommt, das alles ist erstmal total egal, solange der Gesamtprozess stimmt. Deswegen ähm, empfehle ich dir, das sozusagen das zweite Takeaway, einen gewissen Rahmen für Next Steps vorzugeben, in der die Person etwas sich aussuchen kann, weil diese dominanten Personen lassen sich in der Regel sehr ungern einen Prozess aufdiktieren, sondern wollen das Gefühl haben, dass sie ihn selber leiten. Das war's jetzt auch mit der Folge zu den dominanten Personen. Ähm, den Titel der Folge kennst du jetzt. Ähm, du kennst ihn sowieso, weil du die Folge erst siehst, wenn sie live geht. Ich habe sie aber auch gerade gefunden. Von daher vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ähm, ich werde den Link auch an die Person schicken, die mir diese Frage geschickt hat. Wenn du das jetzt gerade hörst, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Wenn nicht, dann melde dich sehr gerne auf LinkedIn oder per E-Mail wieder bei mir. Und für alle anderen... Ähm, vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren und auch sehr gerne den Sales Career Newsletter zu abonnieren, weil so ist diese Folge tatsächlich entstanden. Und wenn dir jemand einfällt, der diesen Tipp nutzen könnte, weil ihr vielleicht immer mit dominanten Buyer-Personas zu tun habt, dann leite doch gerne den Link zu dieser Folge weiter. Das hilft dir und hilft mir auch weiter. Bis zur nächsten Folge. Happy Selling! Der Sales Career Podcast wird gesponsert von SDRs of Germany und Hire. Wie du weißt, bin ich schon lange Teil von SDRs of Germany und ein Riesenfan. SEOs of Germany ist nämlich die einzige deutschsprachige Sales Development Plattform, auf der du dich mit anderen Sellern austauschen, exklusive Events besuchen und deine Sales Skills weiterentwickeln kannst. Und mit Hire haben wir jetzt den perfekten Partner gefunden, um dir zusätzliche Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, die zu deinen Zielen passen. Und wenn du selbst noch Mitarbeitende für dein Sales Team suchst, wirst du Hire lieben. Hire zeichnet sich nämlich durch enorme Geschwindigkeit im Recruiting Prozess, faire Preise und sehr detaillierte Sales Profile der Talente aus. Die Links zu SCS of Germany und Hire findest du in der Beschreibung zu dieser Folge.